0: os dias, quando me levanto, me faço comunicação. A Educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa Comunicarte. Uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese
1: de Caetité. Apresentação: Padre Paulo Henrique. Às
0: vezes pelo mundo.
1: Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz. Estamos iniciando nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, dia 23 de maio do ano de 2022. Pela liturgia da igreja, nós estamos na sexta semana da Páscoa, nos preparando para no próximo domingo celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor e também o Dia Mundial dos Meios de Comunicação. É o dia... E que a igreja lembra com todo carinho o trabalho da Pastoral da Comunicação A nossa Pascom, que tem feito um bem tão grande à nossa igreja nesses últimos tempos O programa Comunicarte de hoje, vamos ter o nosso momento de reflexão Vamos também falar um pouco sobre a liturgia desse sexto domingo da Páscoa Foi o dia de ontem e vamos falar também sobre a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. Você que escuta a Rádio Educadora, mande mensagem aí para os seus familiares, amigos. O Padre Paulo está fazendo o programa Comunicarte. Escute. E você que nos escuta através do site da nossa Diocese de Caetité, compartilhe o nosso link com outras pessoas. O Senhor... No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o Padre Paulo Henrique. E hoje nós vamos ouvir a história que tem por título Viciados em Trabalhar. Um empresário, dono de várias empresas, depois de anos de trabalho, conseguiu passar uma semana com a família numa pousada na ilha do Bananal. Num passeio no rio Araguaia, conheceu um pescador Todos os dias ele ia a um ponto privilegiado do rio com seu barco movido a remos e fisgava dois peixes, um era para a família e o outro ele vendia e comprava produtos para sua alimentação diária. Nasceu entre eles certa amizade e o empresário achou-se no direito de sugerir-lhe um futuro melhor. Ele poderia pescar mais peixes, e com as economias, compraria um barco a motor. Com maiores lucros, poderia comprar um segundo barco que confiaria a um empregado. O passo seguinte seria construir uma pequena câmara fria, onde armazenaria o pescado para oferecer aos hotéis e supermercados. E depois disso, poderia construir uma casa confortável na ilha, ampliar seu negócio e mesmo transferir-se para a capital. Suponha que eu consiga tudo isso, disse o pescador, mas quais seriam as vantagens? Você poderia fazer turismo, como eu faço, curtir a vida e até mesmo poderia vir a esta ilha encantadora e por puro prazer pescar alguns peixes, disse o empresário. Com um sorriso, o pescador concluiu a conversa dizendo Ou seja, fazer exatamente aquilo que já faço Na vida, corremos o risco de criar algumas dependências Existem hábitos que acabam ficando muito fortes Tornando-se fardos que condicionam nosso modo de ser Eis algumas das dependências mais comuns. A droga, o fumo, a bebida, o sexo, a internet. Há outras mais disfarçadas, mas não menos perigosas. É o caso da preguiça e da atitude contrária, o excesso de trabalho. Muitas pessoas são viciadas em trabalho. O trabalho é uma necessidade... São Paulo dizia, quem não quer trabalhar, também não deve comer. Para Calvino, a preguiça era o pior defeito. O trabalho é um serviço que prestamos aos demais e com ele ajudamos Deus a concluir a criação do mundo. Quando é bem feito, transforma-se em oração. Se passa dos limites, torna-se perigosa dependência. Esta dependência compromete a família, a fé, a saúde, os amigos e costuma associar-se à ganância, fazendo-se do dinheiro um ídolo. Quais são as coisas mais importantes? É a família, a religião, o trabalho, o descanso, o serviço gratuito, as amizades, em função deles Devemos estabelecer prioridades e organizar a nossa vida. Essa é a receita para ser livre e feliz. Para ser feliz nesse mundo, precisamos um pouco de tudo. Já dizia Aristóteles, filósofo grego. Precisamos do conhecimento, da família, do trabalho, das amizades, das boas amizades, do dinheiro dos bens materiais, do lazer, do descanso, tudo é necessário. Tem gente que vive a vida se matando de trabalhar, de domingo a domingo. Nós celebramos no primeiro de maio, o dia dos trabalhadores, e como a história também contou, trabalhar realmente é um dom, é uma bênção de Deus, é bom trabalhar, é necessário trabalhar, mas... A gente também precisa usufruir do trabalho Porque tem muita gente que trabalha, 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 trabalha Quando menos espera a morte chega E a pessoa não usufruiu de nada Daquilo que construiu E tem pessoas que trabalham, trabalham, trabalham A morte chega Vai deixar aí para os outros brigarem Por aquilo que elas conquistaram debaixo de tanto suor Então nós temos que aprender a ter um tempo para nós só somos verdadeiramente felizes se conseguirmos preencher todos os espaços que faz parte da dinâmica da vida de um ser humano. Não adianta a gente querer focar em uma coisa. Igualmente a problemática a questão do não trabalhar. Tem gente que não trabalha, que vive de preguiça. E a preguiça também é algo ruim, porque quando eu trabalho, eu trabalho não apenas pelo dinheiro que vou receber, mas eu tenho que trabalhar também pensando no bem que eu estarei fazendo para o meu próximo. Ontem, nós celebramos o sexto domingo da Páscoa. E no Evangelho, a pergunta fundamental de Jesus para nós era Se me ama, guardareis as minhas palavras. E eu e o Pai viremos e faremos em vós a nossa morada. Amar a Jesus, meus irmãos, não significa apenas estar de corpo presente na igreja, trabalhar pela igreja, ajudar nas pastorais e movimentos, ele fala de guardar as suas palavras. E esse guardar as palavras de Jesus, não é guardar, no, como se você guardasse uma folha, um objeto numa gaveta, e tem hora que a gente guarda as coisas nas gavetas e até esquece daquilo que guardou. Não é assim. O guardar a palavra de Jesus é colocar em prática todos os ensinamentos do Evangelho que ele nos apresentou. Então, guardar a palavra de Jesus é realmente guardar os seus ensinamentos, colocar em prática... E tantas coisas bonitas Jesus tem nos mostrado nesses dias. E qual é o mandamento de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e ao próximo como a si mesmo. Se a gente não amar ao próximo, nós também não iremos amar a Deus. O amor a Deus e ao próximo é condição para que possamos guardar a sua palavra E viver e fazer a sua santa vontade Depois, Jesus também no evangelho de ontem já nos anunciou as próximas festas Os discípulos estão tristes, ele está fazendo o seu discurso de despedida E ele fala, eu vou para o Pai mas eu vos enviarei o Defensor, o Espírito da Verdade, que falará para vós, que vos mostrará aquilo que deveis fazer e de que maneira deveis viver. E é isso, meus irmãos, vivemos no tempo do Espírito, somos conduzidos pela luz e pela força do Espírito Santo de Deus, que mora em nós que é vida em nós, que é esperança em nós. Também ontem, a liturgia nos mostrava que guardar a palavra de Jesus é testemunhar o seu evangelho na caminhada da igreja, na vida de fé. E nós sabemos que toda a comunidade cristã é passível de, de dificuldades, o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, a primeira leitura que nós ouvimos ontem, nos conta a história do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da nossa igreja. Paulo e Barnabé vão evangelizar a Antioquia. E lá chegaram algumas pessoas que não estavam falando em nome da igreja e começaram a dizer que os judeus, começaram a dizer que os pagãos precisavam da circuncisão para se tornarem seguidores de Jesus. E é isso, isso gerou um desconforto, gerou uma polêmica. Só que, sabiamente, Paulo e Barnabé, o que, é que eles fazem? Eles vão a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e ali terem uma definição daquilo que era necessário fazer. É aqui que a gente vê a beleza da comunhão da igreja. Paulo e Barnabé não tomaram a decisão por eles mesmos. Eles não fundaram eles, uma outra igreja e levaram o caso dessa maneira. Mas eles precisavam desta comunhão. Aí eles vão a Jerusalém, chegam em Jerusalém, explica tudo que Deus havia realizado no meio daqueles pagãos, se reúnem na Assembleia, no concílio de Jerusalém, que foi chamado, e ali tomam a decisão que os pagãos não precisam de circuncisão e colocam lá as condições necessárias para que o pagão possa seguir, ser um cristão e seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, e quando eles enviam essa carta, e aí mandam Barnabé e Silas levar a carta, uma frase muito forte que diz lá, o Espírito Santo e nós decidimos isso é para dizer, meus irmãos que na igreja, na comunidade cristã a gente não faz o que a gente quer a gente não pode pensar a igreja e a caminhada da igreja a partir dos nossos parâmetros mas é preciso caminhar em espírito de unidade e nós estamos vivendo o que lemos ontem na primeira leitura é o que estamos vivendo agora com a experiência do sínodo o Papa Francisco, que quer escutar a igreja no mundo inteiro, e nessa experiência da sinodalidade, a gente consegue entender realmente o que é a igreja. A igreja é isso, a gente faz aquilo que o Espírito Santo de Deus toca em nossos corações, não de acordo com as nossas vontades, porque tem gente que quer que justifica que o Espírito Santo está tocando, mas é para fazer a sua vontade. Não. A gente faz aquilo que aí o Espírito diz à nossa igreja. Daí a importância de se estar ligado à paróquia. Então, todas as comunidades, os coordenadores, precisam participar dos encontros que são promovidos pela paróquia. Daí a importância de estar ligado à nossa diocese. Agora, por exemplo, várias paróquias da nossa diocese Estão realizando a escuta sinodal Já realizaram assembleias É isso Tem gente que fala que não gosta de reunião Realmente, reunião é chata Mas se nós não participarmos de reuniões, de encontros Como é que a gente vai aprender as coisas? Como é que a gente vai falar de Jesus? Como é que a gente vai anunciar o Evangelho? Se a gente não participar dos encontros, das reuniões E de tudo que é proposto pela nossa igreja então é isso, meus irmãos, a sinodalidade, o caminhar juntos, é, como disse o Papa Francisco, o que o Espírito Santo espera da igreja no terceiro milênio, é que nós caminhemos juntos, como irmãos, na fé, na esperança, na caridade, na escuta, no amor a Deus e no amor ao próximo. E é preciso trabalhar em nós, ninguém pode ser uma igreja sozinho, Isolado, lá do seu canto, vivendo a sua fé da sua maneira. Não é assim que Deus quer que nós vivamos. Mas a fé, ela deve ser vivida na experiência em comunidade. Porque só na comunidade é que faremos uma verdadeira experiência com o Cristo ressuscitado. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender essas coisas, motive a nossa caminhada. Renove a nossa fé.
2: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité. Muito
1: bem, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, com os comunicadores da nossa Diocese de Caetité, vamos ouvir aquilo que aconteceu. Nesses últimos dias em nossa diocese
3: A terceira semana de maio foi bem celebrada Na paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé Houve celebrações nas comunidades Adoração ao Santíssimo Sacramento E festa em louvor a Santa Rita de Cássia Vivendo de forma missionária este mês mariano Está acontecendo a oração do Santo Terço em Família Tanto nas comunidades urbanas quanto nas rurais Neste domingo, ainda ocorreu a Assembleia Sinodal Paroquial, um trabalho bem participativo, onde envolveu todas as comunidades pastorais e movimentos, a fim de que sejamos uma igreja que caminha junto na comunhão, na participação e na missão, informou Paróquia do Sagrado Coração de Jesus para o programa Comunicarte. Boa
4: tarde, Padre Paulo Henrique, boa tarde, ouvintes do programa Comunicarte, ouvintes da Rádio 5, 7 FM, Rádio Educadora Santana de Caetité, de Edmortugaba, Paróquia São José, para o programa Comunicarte. Aconteceu neste domingo, dia 22 de maio de 2002, na Paróquia São José de Mortugaba, Assembleia Paroquial, resumindo assim a síntese realizada... Pelas comunidades rurais e bairros representados hoje em Assembleia, reunimos aqui em Mortugaba, preparamos a síntese, né? Falando sobre o tema da sinodalidade, como pede o Papa Francisco ouvir a todos nós. Preparamos a síntese e agora iremos, dia 19 de junho, né? A toda paróquia, os escolhidos aqui em Assembleia para o Vicariato aí na cidade de Caculé, 19 de junho para ali se formar uma nova síntese, resumir tudo que aqui foi discutido, para depois encaminhar para a diocese, a qual encaminhará, o bispo vai encaminhar para o Papa Francisco, o nosso clamor, a nossa voz. E o Padre Zé Carlos concluiu a noite com a Santa Missa, nesse domingo 22 de maio, às 19h, Santa Missa na Igreja Matriz. Foi uma bênção, vocês que estão nos ouvindo esse momento do programa Comunicate, o acolher... O clamor do povo, de Deus, né? na sinodalidade, tudo aquilo que acontece, né? o grito do povo, clamando, né? e para que o Papa possa ouvir tudo aquilo que acontece em todas as comunidades e também aqui na paróquia. Lá está indo a nossa voz. Então aqui, Zé Padre informou para o programa Comunicarte na paróquia São José, aqui de Mortugaba A vocês, da Rádio Educadora Padre Henrique, uma boa tarde.
5: Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Cristóvão de Brumado, aconteceu no dia 17 de maio de 2022, às 17 horas a celebração da Santa Missa, na localidade Serra Escura, e às 19h30, em Vereda de Fora. No dia 18, às 19h30, a celebração eucarística foi na localidade Lagedão. No dia 19, às 7h... A missa aconteceu na Igreja Matriz da Paróquia e às 19h30 em Lagoa do Facão. No dia 20, às 7h, houve a Santa Missa na Igreja Matriz da Paróquia. No sexto domingo da Páscoa, dia 22 de maio, houve celebração da Santa Missa, às 7h, na Igreja Matriz. Às 10h, na localidade Tamboril. Com a festa em louvor a Santa Rita. Às 17 horas, a Santa Missa foi na localidade Espinheiro, também com a festa de Santa Rita. E às 19h30, missa na Igreja Matriz, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da paróquia e Rádio Nova Vida FM 87,9. Priscila dos Santos, agente da Pascon da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Cristóvão de Brumado.
2: A comunidade Santa Rita de Cássia da paróquia Bom Jesus em Brumado realizou entre 13 a 22 de maio a festa em honra e louvor à sua padroeira Santa Rita de Cássia, onde meditou o documento A Sinodalidade na Vida e na Missão da Igreja. Além de aprofundar o significado teológico da sinodalidade, reitera que uma igreja sinodal é uma igreja participativa e corresponsável. O tema foi refletido durante o novenário, com a presença de muitos devotos da Santa das Causas Impossíveis. Em comunhão com toda a igreja, vivemos e celebramos jubilosos a festa de nossa comunidade, que leva o nome da padroeira e que este ano comemora 30 anos de sua fundação. Durante as nove noites, vários grupos e movimentos da própria comunidade e das comunidades vizinhas estiveram presentes para celebrar conosco um momentos de oração e louvor à Santa Rita. Em todas as noites do novenário, houve as tradições barraquinhas com as comidas típicas, onde foram arrecadados recursos financeiros para a comunidade e também o um festival de prêmios. No dia da grande festa, 22 de maio, as atividades se iniciaram às 6 horas, com a alvorada festiva, a oração do Ângelos e um delicioso café partilhado. Às 16 horas, procissão pelas ruas do bairro, com a imagem de Santa Rita de Cássia, e logo após, às 17 horas, celebração da Santa Missa presidida pelo padre Cleonídio Alves, que em sua homilia, destacou que para Deus, nada é impossível. E Santa Rita... Foi aquela que ficou firme, mulher de fibra, mulher que não desanimou diante dos desafios que apareceram em sua frente. Foi uma mulher que sofreu muito, mas não perdeu a sua dignidade, não perdeu o controle das, da vida. A paz é essa firmeza, sem perder o controle da vida. Foi aquilo que Santa Rita fez, mesmo diante dos conflitos, ela permaneceu firme, ela não se desesperou, mas continuou firme. E concluiu, essa é a paz que Jesus oferece a todos nós, que a gente possa não perder o controle da vida, mesmo vivendo tantas dificuldades. A celebração seguiu seu roteiro litúrgico e ao final a comunidade agradeceu aos celebrantes e a cada um que participou e colaborou com a realização dos festejos em honra e louvor a Santa Rita. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Eu sou Osmarlene Moura da Pascon de Brumado Boa
3: tarde ouvintes do programa Comunicarte Padre Paula Henrique, aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens Rainha do Sertão Em Palmas de Monte Alto Foi celebrada o, celebrada aí, o sexto domingo da Páscoa Com né, a missa presidida pelo vigário paroquial Padre Alfredo Às nove horas da manhã, no futuro santuário E às dezenove horas, missa presidida aí pelo pároco Padre Renivaldo Souza e lembrando, Padre Paulo Henrique, que na próxima sexta-feira, dia 27, inicia-se aqui na Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos homens, o novenário de Pentecostes, né? Em preparação para a festa de Pentecostes, ou seja, como conhecido aqui na cidade, a festa do Divino, que é a segunda maior festa religiosa aqui em nossa paróquia, né? E a missa será dia 5 às 9 horas da manhã e a procissão no dia 5 às 16 horas Convidamos todas as paróquias vizinhas Para celebrar conosco a grande festa da unidade aí A festa de Pentecoste Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM Para o programa Comunicarte
0: Boa tarde, padre Paulo Henrique Boa tarde, ouvintes do programa Comunicarte A paróquia Senhor da Boa Vida de Cordeiros Realizou neste mês de maio a escuta sinodal com as suas 32 comunidades, nos dias 15 e 22 de maio. Experimentamos de um momento muito significativo para a Igreja. Somos convocados a rezar e refletir sobre o convite que o Papa Francisco faz a toda a Igreja. Ele convocou uma nova Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos e deseja que o povo de Deus possa participar, de forma efetiva, desse processo sinodal para viver concretamente o tema da sinodalidade, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Que o Espírito Santo dê sempre a abertura aos nossos animadores para compreender a graça de Deus na escuta e na prática da sua palavra e da missão de batizados. Somos uma igreja sinodal. Formamos um só corpo no Senhor. Um forte abraço dos paroquianos da paróquia Senhor da Boa Vida.
5: Bom Padre Paulo Henrique, a todos do programa Comunicarte. Paz e bem a todos. A paróquia é na Senhora da Abadia de Buqueira, Na quinta-feira, adoração ao Santíssimo Sacramento, das 15h às 19h, logo após as seguidas missa. No domingo, na comunidade Santa Rita, missa festiva em e louvou a Santa Rita de Caça, presidida pelo padre João Silva de Sasteles e com celebrada pelo parque Bruno Araújo Porto. Às 19h30, na comunidade matriz, seguindo ainda os protocolos de vigilância sanitária.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e o próximo domingo é um domingo muito especial para nós, porque... Celebraremos a solenidade da ascensão do Senhor Mas é um domingo especial para a Pastoral da Comunicação Porque é celebrado o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais E em todos os, os dias mundiais das comunicações sociais O Papa Francisco escreve uma mensagem Escutai é o tema da mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E esse tema, meus irmãos e minhas irmãs, ele quer dizer para nós o seguinte. Segundo a nota da sala de imprensa da Santa Sé, depois da mensagem de 2021, focalizada no ir e ver, em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2022, o Papa Francisco pede ao mundo da comunicação que reaprenda a ouvir. Diz o Santo Padre, a pandemia afetou e feriu a todos e todos precisam ser ouvidos e consolados. Ouvir é fundamental para uma boa informação. A busca da verdade começa com a escuta, o mesmo acontece com o testemunho através dos meios de comunicação social. Todo diálogo, toda relação começa com a escuta. Por isso, para crescer, mesmo profissionalmente, como comunicadores, é preciso reaprender a ouvir, diz o Papa. O próprio Jesus, ressalta ainda a nota, nos pede que prestemos atenção em como ouvimos, para ouvir realmente é preciso coragem, é preciso um coração livre e aberto, sem preconceitos. Nesse tempo em que toda a igreja é convidada a ouvir, para aprender a ser uma igreja sinodal, todos nós somos convidados a redescobrir a escuta como essencial para uma boa comunicação. Para o cooperador da, da Pascom, meus irmãos e minhas irmãs O tema do Papa Francisco é de suma importância para todos nós Porque o Santo Padre vem nos falar algo muito atual E no mundo da comunicação, se a gente não aprender a ouvir A gente não vai conseguir comunicar Porque comunicar não é apenas falar, 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 falar É preciso também aprender a ouvir então, que esta mensagem nos inspire e nos ajude a redescobrir o valor da escuta. Desde já, manifesto aqui a minha alegria e os parabéns para todos os comunicadores da Diocese de Caetité, todos os que trabalham com a Pastoral da Comunicação. Obrigado pelo trabalho de cada um de vocês, pela dedicação, pela alegria. Continuemos fortes e firmes na fé Utilizando dos meios que temos Para anunciar o Evangelho de
2: Jesus Alô, 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 alô Alô, gente amiga
1: E agora é a hora de mandarmos os nossos alôs Quero mandar um alô para a Dona Tereza A comunidade de Lagoa da Torta, de Gaporã Que nos escuta, obrigado Dona Teresa. Para a Dona Hilda e para a Sida aí na comunidade de Poções, que também nos escutam, Deus abençoe Dona Hilda e Sida, mandaram um alô para Dona Alice na passagem da pedra, para Dona Maria, Dona Argentina e Nilton na comunidade Brejo do Capão, para Raniel, o aí o netinho de Dona Maria, obrigado por nos ouvir, para Sidney, na padaria em com todos que trabalham, obrigado por nos ouvir, para Jailton e Chirlene, Deus abençoe, obrigado por nos ouvirem, para seu Fidel Sino e dona Terezinha, da comunidade de Água Branca do Mandacaru. Deus os abençoe, obrigado por nos ouvir. Mandar um alô e um grande abraço para a dona Maria Antônia e seu Aparecido, da comunidade Chapada, que sempre nos escuta também. Mandar um alô e um grande abraço para a Carminha de Gaporã, para Maria Pretinha, para a Nininha, para a dona Elsa, dona Irani. Dona Lourdes, que sempre nos escutam. Um Deus abençoe. Obrigado por nos ouvir. Mandaram um alô e um grande abraço para Marcelina, para Dona Terezinha, para Carmelita. Mandaram um alô e um, um grande abraço para Joaquim e Edlene, de Caetitec, que sempre nos escutam. Obrigado. Para Dona Terezinha, na comunidade São Domingos, que para Janete, Zé Carlos e sua família na comunidade do Alecrim e para todos os nossos comunicadores da Pastoral da Comunicação. Deus os abençoe, obrigado por nos ouvir. Termino o programa fazendo um convite aos comunicadores da Pastoral da Comunicação, para celebrar o Dia Mundial dos Meios de Comunicação em Nossa Diocese, no próximo sábado, das 15 às 17 horas, Faremos uma tarde de espiritualidade com a irmã Gigliola. Então, a irmã Gigliola, que mora aqui em Caetité, ela vai fazer essa tarde de espiritualidade para todos os comunicadores da nossa diocese. Sintam-se convidados. Vamos rezar a comunicação no espírito do escutar que nos pede o Papa Francisco. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana aprenda a aproveitar bem o tempo que Deus te deu e é isso, diante dos desafios da vida, coragem, porque o Senhor está sempre conosco. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se o bom Deus nos permitir.